2: Sí, que ya está, que te calle Edi, que me toca a mí. Es culpa de Leo Díaz. ¿Y, este, y, este, y qué, Leo No, espérate, espérate, Leo Díaz llega aquí y todo esto se transforma. Leo Díaz, de, deme, deme unos minutitos, ¿está bien? Y usted está muy engalanado hoy, está muy engalanado hoy. ¿Ah? Tiene corbata. Hay reuniones, hay reuniones. Tiene corbata de no, viernes. Tiene corbata de viernes, ¿Ah? Pero ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Buenos
3: días, Leo. Buenos días, Saudi, Eddie, Jorge, toda esa gente que nos escucha todos los días por aquí por Nación Z. Es un privilegio estar con ustedes.
2: Qué bueno que está con nosotros. El tema obligado del día de hoy es la extensión del contrato indefinido de Luma Energy. Eh, licenciado, Y la pregunta que sale de inmediato es ¿Dónde está Jennifer González? Detrás de todo esto, eh, lo último que me dijeron es que la vieron por camuy de parranda. Eh, ¿Dónde está Jennifer González y qué implica eh, políticamente pues, toda esta situación?
3: Pues Jennifer González es muy hábil entrando y saliendo del panorama político puertorriqueño. Cuando le conviene, cuando tiene que dar un tablazo, cuando tiene que dar un jab, se mete. Cuando es esencial salirse, pues puede contar con el refugio que es Washington. Es decir, mira, simplemente estoy trabajando allá, buscando fondos federales. ¿Y saldrá y saldrá a dar un juego y, de
2: piernas con lo que pasó anoche? Pues
3: no, no sé, porque ella ha pedido, más que cualquier otro político de esa envergadura, ha pedido la cancelación uh -huh. del contrato y no se le ha escuchado, como tú bien señalas, en este momento eh, reaccionar a la extensión por 15 años. De ese contrato. En términos políticos, para Pierluisi, para bien o mal, ahora mismo para mal, me parece a mí, se ha casado, se ha casado políticamente con Luma, con el tema de Luma, eh, y es cierto que se puede hacer un análisis más racional, más desapasionado de que quién sustituiría a Luma en caso de que se hubiese cancelado el contrato, pero políticamente Pierluisi casó su fortuna eh, electoral con el tema de Luma. Wow. Ahora, ha sido, ha sido hasta ahora, a mi juicio, nefasto. Eso no significa que sea algo que no se pueda superar. Y me explico. Uh -huh. Quedan dos años para las elecciones, y eso es un mundo. Uh -huh. Si Luma para de ser lo deficiente que ha sido, si el tema de conversación mediático y político trasciende el asunto de Luma, si hay menos apagones, si se controla el costo de electricidad, este si llega la hermosa será primavera. Correcto. Este asunto será manejable y sí, será un talón de Aquiles para Pedro Pérez Luis y su administración de aquí a lo que resta del cuatrenio, Pero si, si se mejora el asunto de Luma, él políticamente lo podrá superar, específicamente eh, ante el hecho de que no hay una oposición política coherente, organizada y que le haga frente. Está corriendo básicamente solo. Así es que, de hecho, el, el mayor oposición, la mayor oposición que tiene es la lo que mencionaba Saudi, es la que mencionaba Saudi, es la funcionada reciente Jennifer González que abiertamente ha pedido la cancelación, no la evaluación, no la, la el, el detalle, no la cancelación de Luma. O sea que será esa esa será la pelea realmente que tendrá que que, que ganar Pierluisi porque porque ha, ha casado sus fortunas políticas al tema de Luma.
2: Sin embargo, el, el que esté de, en, alejada del tema, el que no haya reaccionado en las últimas 48 horas, Jennifer González, ¿cuántos adeptos si alguno gana con el pueblo? Porque de, de ser la heroína, eh, el silencio la traiciona.
3: Pues mira, sí, yo creo que es importante destacar que, que ella fue muy vehemente en el momento en que estaba en su cenit el descontento con Luma por todos los apagones. Todavía no sabemos a qué se debe el, el apagón grande que hubo hace ya cinco o seis meses. Eh, nunca hubo una explicación. Eh, y, y la verdad es que Luma ha sido deficiente, no ha cumplido todas las toda la promesas y todo lo, lo que se esperaba de, de ese consorcio. Eh, y ella hábilmente salió a a explotar ese descontento, explotar políticamente ese descontento con sus expresiones, ahora no lo ha hecho y habría que precisamente continuar en los medios haciendo la pregunta de por qué no ha reaccionado, cuál es su parecer ante esta situación de extender por 15 años porque si ella llega a la gobernación, si ella va a primaria, gana la gobernación ella le va a tocar administrar y velar y fiscalizar este contrato, o sea que ella debería expresarse al respecto y decir qué es lo que realmente opina sobre el hecho de que hay un contrato que nos ata, que nos casa a nosotros, el pueblo de Puerto Rico, con Luma por los por las siguientes décadas y media.
0: ¿Será que dio una vueltita por ahí el gobernador después de la tormenta y se dio cuenta de que tenía que bajar la tensión porque Pierluisi tiene la cosa más amarrada de lo que ella piensa y entonces metió el agua metió el león en el agua a ver con qué alguien estaba y está aguantando vela, porque al final del día eh, allá en el, el barrio de Macao dice que eso es reculial.
3: Sí, eso eso esa es una posibilidad, es especulativo pero es una posibilidad y te digo porque es una posibilidad y, y, y pues, tiene un olfato político muy bueno Jorge y es eso precisamente, ella tiene un gran olfato político y ella sabe de nuevo, cuándo meterse qué tan fuerte tirar el puño cuándo salirse, cuándo desaparecerse cuándo aparecer eh, ella ha sabido por mucho tiempo mmm, de alguna forma jugar, no quiero decir manipular, pero jugar con el escenario político mediático público en Puerto Rico. Estar esperando, está ella,
0: estar esperando ella una expresión del gobernador. Yo, yo esta mañana mencionaba, Leo, que el gobernador pues obviamente tiene una salida muy interesante en todo esto. Ya habló la Junta de las Audiencias Público-Privadas va a hablar la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, ellos van a avalar el contrato, yo no puedo hacer otra cosa que no sea darle para adelante a los que tienen que ver con esto. Es una decisión de ellos, yo la voy a avalar. ¿Esperará pues Jennifer a que... aval para, obviamente, porque es un salvaguarda, para hacer una expresión entonces?
3: Pues mira, eh, qué interesante que traigas ese punto, porque precisamente yo creo que el discurso político de pero Luis y debió haber sido más por esa línea. ¿ma? Mira, esto es lo que me tocó. Exacto. yo yo Esto es lo que me tocó. La Junta impone esto. Eh, yo estoy tratando de mejorarlo, pero él es el principal defensor de Luma, el que, el, el abogado litigante defensor feroz de, Luga, de Luma es precisamente Pedro Luisi más incluso que Wayne Stensby. Yo he visto que Pedro Luisi es mayor defensor y más férreo defensor de Luma que el propio Wayne Stensby. Y yo pienso, Jorge, que hubiese sido más políticamente astuto asumir esa postura que tú dices, miren, yo eh, creo que tiene una ventaja Luma, eh, pero creo que tiene mil deficiencias y yo estoy administrando un contrato que se pautó antes de que yo llegara y es un contrato que ha solicitado y exige la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene poderes increíbles sobre nosotros en Puerto Rico. Creo que ese es un discurso que no le hubiese comprometido a él tanto capital político como le ha comprometido el asunto de Luma, que como ustedes saben y han identificado, se ha convertido en su talón de Aquiles. Talón Leo. de Aquiles que se puede superar porque quedan dos años, pero Talón de Aquiles al fin.
2: Leo, pero siempre hemos dicho que ciertamente ella ha tenido esa astucia de saber cuándo entrar y salir de Washington. El problema es que ahora hay una discusión particular y muy importante en Washington y ella no está presente en eso y tiene que ver con asuntos de estatus, tiene que ver con asuntos energéticos y tiene que ver con asuntos de dineros para Puerto Rico en eh, la cosa de eh, del plan de salud. Y ella no está en eso tampoco. Entonces, ahí un poco se le parece que, se, que, que dropeó la bola, ¿no?
3: Sí, y si, y si en efecto eh, es así, si en efecto es así y se, y se percibe así de aquí a dos años, y, y ella obviamente ya le hemos reconocido que, que tiene el oído en tierra y ella ve que no tiene posibilidad real de eh, triunfar en una primaria con Pedro Luis, y ella simplemente va a decir que va a permanecer cuatro años más en, en Washington. Eh, se realinean lo, lo, los candidatos este, los que ya están mirando ese puesto en el PNP para Washington eh, tendrán que buscar otros planes, tendrá que realinearse también los contendores de otros partidos y, y si ella hace eso y ve que no tiene los números para retar en primarias a Pedro Pierluisi, eso será lo que me parece que haría, iría un tercer término en Washington, también consideremos algo que hablamos ayer aquí en Nación Z, que es que los recaudos de Pedro Pierluisi eh, son muy superiores en este momento a cualquier otro candidato habría que ver cómo van los recaudos de aquí a un año entre ella y, y, y Pedro Pérez Luis y recuerden que en política hay tres cosas el mensaje el mensajero y el dinero el dinero para transmitir ese mensaje el dinero para transmitir eh, la imagen de ese mensajero pero ella no le ha ido mal en, en ese política.
0: sentido Leo tampoco pero
3: no 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 ella no ella no es una opositora débil eh, lo que Pero sí es, es, que, es más, es el creo... tema
0: de inhabilitar a Pierre Luis y que retarlo Correcto. de alguna manera. O sea, yo creo que ella ¿Sí? no tiene la políticamente ahora Pero... mismo, no hay la fuerza para enfrentarme a él, déjame inhabilitarlo y yo me convierto en la salvadora del mundo. Bueno, las fuentes dicen acuerdo. que es en
2: diciembre que anuncia la candidatura, licenciado. Y si lo que estaba esperando era precisamente esto, para convertirlo en el en el, el verdadero talón de Aquiles de, de, de Pierre Luis.
3: Sí. Pues si es así, creo, como ustedes bien han identificado sagamente que tiene que expresarse y, y manifestar su inconformidad con que Puerto Rico esté atado a un contrato eh, que a muchos han calificado como leonino por los próximos 15 años. Creo que... O sea, no en esta no puede Belagüira. No, si en efecto ella piensa que va, o sea, si en efecto ella va a aspirar a la candidatura a la gobernación y enfrentar a Pedro Pierlucci en primarias, y lo va a hacer, como dice Saudi, según sus fuentes, tan pronto como diciembre tiene que entonces manifestarse sobre el UMA porque ese es el principal tema que, que, que agobia a los puertorriqueños, el asunto energético, y no solamente a los puertorriqueños, nosotros discutíamos aquí esta semana en el artículo del Wall Street Journal, ajá, esto también eh, tiene proyección eh, en proyección a, a, a través de todo Estados Unidos, e incluso internacionalmente, a cualquiera que quiera invertir o, o hacer algún tipo de negocio en Puerto Rico. Claro. Wow.
2: Licenciado, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, con su análisis más completo acá en Nación Z.
3: Siempre es un privilegio. abrazo, Adiós. Leo. Cuídate. Muchísimas
2: gracias. Ya lo escucharon aquí, licenciado Leo Aldrich, en Nación Z. Pero vamos de inmediato, que estamos muy bien acompañados, y es que está con nosotros Siamiralis Roldán, ¿correcto? Lo dije bien, Siamiralis. Sí,
4: correcto, correcto. Gracias, sí.
2: qué bueno que estás con nosotros. y Tú eres una creadora de una importante feria, y esto va a estar ocurriendo en Barranquitas.
4: ¿Es correcto? ¿De ¿De qué soy se trata? soy la, verdad, no la creadora, porque somos un grupo. Ajá. En realidad es Barranquitas entre Páginas. Qué bien. Es una feria de libros, la más grande de Puerto Rico jamás. Imaginé decirlo de esta manera. El año pasado, es nuestra segunda edición, el año pasado fueron 70 autores. Este año wow. son 200. ¡Oh! Wow, ¡Qué wow. bueno! Así que en Puerto Rico se lee. Qué y bueno. se lee de calidad. Eso es esperanza. Así que eh, tenemos 140 autores en mesa que son autores independientes que van a estar presentando sus libros. Así que si no se no se siente la oportunidad de ir a una feria de libros, pero normalmente son editoriales y librerías los que las uh -huh. presentan. Pues no, barranquitas entre páginas que tú vas a tener tú a tú con el autor. ¡Qué bueno! Y este, fuera de ser verdad una experiencia súper chula para los lectores, es una experiencia súper llena para los, le, para los autores porque... Siempre los autores venden en librerías, en diferentes lugares, en Amazon, y nunca han tenido este tú a tú con quien los lee. Qué bien. Así que Barranquitas Entre Páginas es, fuera de ser una feria de libros, es una fiesta literaria Qué en bien. donde se reúne mucho talento puertorriqueño literario que ha emergido y ha sido cosas diferentes. Ya esta literatura de antaño que decían que nos aburría, no. Ya aquí se escribe fantasía, se escribe de todo. Se escribe de todo y eso lo vas a encontrar en Barranquitas Entre Páginas este fin de semana. ¿Eso es este fin de semana? 3 y 4 de diciembre en el Pabellón de las Artes y la Juventud. O sea que esto es sábado y domingo, eh, ¿a qué hora? Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a estar nuestro mercado de libros. Incluye música y aparte de eso va a tener este, obviamente presentaciones de libros. Y después empezamos con la música que vamos a tener sábado con la participación de Black Guayaba. ¡Qué bien! Y domingo vamos a tener la participación de... Radio Maníaco, Así que va a estar bien bueno. Wow, los radiomaníacos los amo, los adoro, son míos. Ellos fueron mi banda en
2: el proyecto de a fuego, Así que muchas felicidades, tienen tremendo bandón allí también. Y sí. los muchachos de Black Guayaba. Así que hay mucho que aprender, hay mucho que, que, que aprovechar de esta gran feria de libros. De, tu, mira, tu emoción así lo transmite. Tu alegría sí, es ha, contagiosa. Ha
4: sido un proyecto bien cuesta arriba, ¿verdad? Uh -huh. Porque obviamente no costamos con auspicio de ninguna tipo de agencia gubernamental ni nada, solamente somos Ajá. nosotros pero le agradezco, Qué bien le agradezco esfuerzo. porque el esfuerzo de nosotros y, y es algo bien Gratificante, orgánico, ¿ajá? es bien orgánico y es bien bonito y se está trabajando con mucho amor y como yo siempre digo, las cosas con amor florecen, así que se trabaja con mucho amor, mucho trabajo, el viernes vamos a tener las escuelas, que este año se incluye eso, Ajá. el viernes vamos a recibir a las escuelas, así que esa, esa es mi población, esa es la gente que yo tengo, eh, yo soy dueña de una librería, Qué bien. Y pues esa es mi población favorita, los que dicen que no leen, Ajá. la gente dice que no leen. ¿Cuál es la sorpresa? No ¿Están leyendo? Claro, claro. claro. yo tengo bueno. tres book club de teens y tengo un book club de niños,
0: qué que bien. yo les leo a
4: los niños todos los martes y ayer por ejemplo no, no llegué a tiempo. Y ellos estaban como molestos conmigo porque no llegué a leerla. <risa> ¡Ay, ay qué perdón bueno! Perdón de bailar, porque ya yo cumplí años y yo no llegué, no, perdónenme. Felicidades,
2: felicidades. Pues tiene tremendo fin de semana para celebrar no hay, con no el éxito.
0: como un buen libro. Así no existe. es. No, nada sustituye la lectura.
4: No, por y más y
0: YouTube, por más video, Ajá. la lectura es la
4: lectura. Y está y emergiendo sí. una generación desde estos 10 años hasta 16 años que están leyendo, uh -huh. Y, y empezaron a leer digital, y de verdad, ese es mi cliente, era en Serendipia, o sea, yo no tengo clientes, yo le digo, yo no tengo clientes viejitos, no son viejitos, son clientes adultos, yo no tengo clientes adultos, mis clientes son jóvenes, por eso mismo, porque yo siempre me he enfocado en esta población, porque yo, yo necesito que si ellos leen, Nuestros niños van a leer.
2: Claro, y nuestro futuro será alentador, Dios mío. Y, y ver
4: acá ahora que traes la,
2: la comparable de lo que es en la lectura digital versus el libro, el, el saborearse, pasar una página, elogiarlo, de el olor a, 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 a papel. Ah, eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué se está perfilando? ¿Hacia dónde va esta juventud?
4: Pues, mucha gente pensaba que cuando saliera la era digital los libros iban a desaparecer. Ajá. De hecho, eso era lo que se decía en toda la prensa, pero no. Qué bueno. Yo he sabido de tener clientes en mi tienda. Ahora mismo nosotros tenemos, llegaron 30 cajas en Serendipia, que no me la dejan abrir, porque <risa> si no, vendo libros antes de la feria. <risa> y eh, tengo adolescentes escribiéndome. Mira, llegó este libro, llegó este libro. Y son libros que ya leyeron digital, pero los quieren físicos. Uh -huh. Qué bien. Que eso es súper bueno porque estás... Fomentando dos áreas, está fomentando de la, claro. la, la agilidad digital, aparte de eso, está fomentando la lectura física, porque, porque lo vuelven a leer. O sea, yo
0: soy de los en que mí. marca los libros. Yo, yo los estostuso, todo. yo les escribo por el lado, los sí. marco, les doblo las páginas, porque es que es parte del proceso de la lectura. Esta es la parte que me importa, esto es lo importante. Tú, lo que leíste lo resumes al lado, o lo escribes. Mis Ajá. libros están estos tus autos. Qué ¿Ya, bueno. Ya pero te los lo que pasa es que sí, Jorge trata ves. a veces de darle zoom a la página de papel Yo, 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 sí, yo.
4: A mí me no pasa. Te refleje, no te reflejes, no te reflejes, ¿sabes? Yo, yo le doy zoom y yo digo, no ¿qué pasa, no pasa, me veo. veo, no veo. Me
0: estoy yo, y tengo plataformas como Kindle para la claro, ¿no? también, porque son importantes a veces tú. Quieres leer algo rápido y lo que el libro te llega, Ajá. lo bajas en Kindle, lo lees, usa lo que vas a usar y después el libro llega, ¿verdad? Eso me ha pasado 20 veces. Hay pero, coleccionistas
4: de libros ¿no? que a tienen... A mí por lo menos yo soy una ¿Qué? librera, yo soy yo leo libros desde los... ¿Y cuál es tu grado? ¿Y cuál es tu línea
2: favorita? ¿Qué? Ah, yo soy romántica.
4: ¿De verdad? Yo, soy yo leí demasiado, demasiado en la facultad de derecho, de, demasiado de, de problemas sociales y todas esas cosas, ya fue suficiente. Eso se quedó ahí. Y eres romántica. hoy leo mucha romántica. Ahora es que estoy leyendo fantasía porque hay muchos una fiebre escritores de fantasía. puertorriqueños, yo sí. necesito, o sea, de verdad, si tienes la oportunidad de ir a la feria, hay unos escritores puertorriqueños que están escribiendo una fantasía que tú piensas que, Harry, de hecho, nivel Harry Potter. Ese nivel. Ahora mismo yo, nice. tengo un book club, yo tengo un book club con una academia en, en Naranjito que me dieron la oportunidad de hacer un book club con los nenes y estamos leyendo un libro y ellos estaban bien reacios. Porque yo no le dije, no les di a escoger, simplemente se lo y Ellos están enamorados y ellos me dicen, esto está mejor que Harry Potter. ¡Qué bien! Yo, Eso se escribe en Puerto Rico.
2: Y de ahí entonces esperemos que surjan muchos escritores también. Aparte claro que de, sí. Pero comienzan como es,
4: amantes de la lectura y terminan siendo escritores. Esto aquí, el, el detalle es que nuestro, muchos de nuestros escritores tienen mucho éxito fuera de Puerto Rico, lamentablemente. ¡Wow! Y cuando tú le dices a una persona, este escritor es puertorriqueño, te lo dejan de lado y cogen otro libro. Y, y
2: tú me dices... No en,
4: Serendipia, tú no, en Serendipia no hay nacionalidades. Por lo menos en Serendipia nosotros no decimos de dónde es el libro. Qué bien. Cuando lo compran, cuando lo pagan, yo te está llevando un libro puertorriqueño. Qué
2: bien. Y la gente se queda como que... Contra, pero no debería ser así, Lamentablemente, problema, sí, pero aquí no tú sabes que en Puerto aquí. Rico se boicotea a uno mismo. Ay, no, sí, sí. qué triste, qué triste, pero así mismo es. Qué triste, no qué triste. No así que esto va a ocurrir este fin de semana en Barranquita, entre páginas, la feria de libros más grande de todo Puerto Ay Rico.
4: Dios, eso me si
2: a Miralis Roldán es la culpable de que eso, y un equipo de trabajo, mi
4: equipo. la caprichosa,
2: eh, con buena fe. Eh, así que te deseamos todo el éxito del mundo a ti, a
4: todo y el quedan equipo de con trabajo. realmente invitados todos, así que no se lo pueden perder. Qué bueno, qué bueno. Por Sobre tu 200. 200 Ay, gracias. ¿200? Sobre 200 escritores Rico Escri Puertorriqueños, Porque wow. también tenemos muchos, vamos a tener libros de otros lados, pero la prioridad son nuestros escritores independientes puertorriqueños. Qué bueno, ya está dicho, este fin de semana, para allá Muchas iremos gracias. a Barranquitas
2: cosas lindas para ti. Y usted, gracias por la sintonía a Nación Z, desde las seis de la mañana, un programazo como todos gracias. los días, será entonces hasta mañana a la misma hora, 6, pero ¿dónde está Leito? Leíto, ver, Leíto, ¿cuál fue el último libro que tú leíste?
1: ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu último libro? Mi último libro... Eh, el
2: Código Penal. No, 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 no. <risa>
1: es de un buen amigo, compadre mío, y hace una, un recuento, no dice en qué lugar se desarrolla, Ajá. pero básicamente la década de los 60 y los 70, eh, tiempo, tiempo de Guerra se llama, de hecho el sí. sábado pasado estuve dialogando con él porque cumplía años, me invitó allá en Canóana, eh, es abogado, y, y es interesante cómo él que participó en luchas estudiantiles presidió eh, una organización estudiantil de izquierda en Puerto Rico, muy, muy poderosa, cómo, cómo es rememora y cómo las luchas son recurrentes y cómo uno tiene que mantener encendido, y respectivamente si lograste o no tu entendido, uh -huh. tienes que mantener viva la lucha, y habla de un cisne al final que, que va contra el viento, eh, y, y un, un grupo de personas que está en un teatro que fueron luchadores, estudiantiles y políticos en esas décadas y como en el ocaso de su vida aunque no lograron lo que querían permanece viva esa esperanza esa llama que, que es muy, muy humana no y, y los invito a que, a que lo compren y lo lean, así que ese fue mi último Saudi, Eso. De, de un gran amigo es el autor? Eh, Franklin Rivera y se llama Franklin Rivera
4: qué bien, eh, eh, qué bien.
1: Me, me, me encantó leerlo eh, porque otra vez me llevó por los años 70, 60, 70, quizás 80, me llevó por toda Latinoamérica, la guerra de Vietnam, las luchas de la juventud y de la sociedad en esta parte del mundo en aquella época, uh -huh. entonces cuando uno mira, ya no lo, las personas, sino los dramas, las luchas, las esperanzas, son las mismas que tenemos nosotros, eso no cambia o en sea, no el ser cambiado. humano, eh, siguen siendo la misma lucha de, de, lo, de buscar justicia, de cómo buscar los alimentos, de cómo buscar vivienda, de, de cómo luchar contra gobierno, de cómo buscar oportunidades. Diferentes épocas, mismos issues. Eh, exacto, exacto, Jorge, exactamente. Es todo, Esa lucha bueno. dialéctica que como lo llamarían algunos de verdad de solucionar un problema y aparece uno mayor que a su vez requiere otra contestación. Así que ese fue mi último librito, Saudi.
2: Pero librito grande es el que trae hoy. <risa> <risa> hoy vengo
1: a quemar ese cañaveral, mi hermano. ¿Cómo? pero usted Mire, usted no se puede perder Mira, tú, eso. Tú, ¿Tú no estabas de bajando por Camoy? Eh, no, yo no estaba. Ah, pero había otra que estaba. Sí, en vez de estar en Washington. Sí. Pero yo empiezo a las ocho con Está eso. Bien. Sí, antes que el COVID. Es un eh, antes que el COVID. Ya Reminderso. me voy a quemar. Ya me voy a quemar. me sí, es, es el mismo venido. Es un remindercito. Ahora, nada
2: personal. Besito en el cutis. Espérate, 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 espérate. Yo acabo de decir que la que dice en la fuente que estaba en Camuy es Jennifer González.
1: Ajá. Y, a la comisión. Y tú vas a
2: empezar tu programa Quemando el Cañaveral con. ¿Con
1: ¿Con, con qué? Eh, Jennifer. No, no se lo pueden perder. Eso es a las 8. No se lo pueden perder. Dios, no sea, nivel, es ya le mandaste el medio pues peso a
2: Natal para que cuadrara.
1: Este, eh, no necesita eso. Río. Si la SPT le da dos millones de pesos pa para campaña, pa hombre, olvídate de eso. Veate de eso. Vamos Yo lo quiero, besito en el escote y nada más eso.